1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Ori and the Blind Forest
1: ma prima di cominciare come al solito qualche news, buon anno a tutti questo è il primo o uno dei primi episodi a dire il vero del 2020 quindi vi auguriamo buon anno a tutti quanti, sono successe un sacco di cose nel corso dell'inizio del 2020 io sono partito anche su Twitch a fare un po' di streaming quindi se volete potete trovarmi anche lì e Stiamo facendo anche delle live Per prendere
0: appunti sull'Enciclopedia dei videogiochi Esatto, infatti stiamo ascoltando Tutte le vostre richieste e Anche sul, eh, sul sito Viola Come lo chiami il, C'è la sezione apposta per consigliarci Dei giochi da provare E anche appunto da eh, Da cui parlare qui nell'Enciclopedia dei videogiochi
1: Oltre a consigliarci i giochi Da trattare ci potete consigliare anche gli ospiti Infatti oggi abbiamo un ospite Ma ve lo presenteremo dopo la musica È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Ori and the Blind Forest È un gioco che è stato scelto dal nostro ospite Il
1: nostro ospite è Crystal Cross Gaming Ciao caro Oh
2: ciao ragazzi Eh, Grazie grazie È un piacere essere qui Grazie mille Crystal
1: è famoso su
2: YouTube, su Twitch Sei anche un cantante Insomma fai un sacco di roba tutte insieme (ride) Non esageriamo Se no fate partire tutti con la mega aspettativa E poi è difficile stare dietro
1: (ride) In realtà io ti ho apprezzato tantissimo Perché hai una qualità audio e video veramente molto molto alta si vede che ci tieni molto a curare nei dettagli quello che fai
2: Sì, quello, sì, beh, quello è stato così fin dall'inizio, eh, c'è da dire che sono partito con un piccolo vantaggio rispetto a, ad altri perché io di lavoro faccio il tecnico del suono quindi se non altro dal lato audio sapevo un pochettino come pormi poi ovviamente ci vogliono sempre dei compromessi nelle cose che si fanno specie se pubblichi tanta roba eh, però vabbè insomma dall'auto audio stavo già messo benino, dal lato video invece ho ho dovuto imparare un sacco di cose e sto ancora imparando per quella voglia.
1: Non si finisce mai di imparare e infatti una cosa che apprezzo tantissimo di Ori and the Blind Forest e ne parleremo poi in seguito è proprio questo che hai una curva di apprendimento molto lenta impari di volta in volta delle abilità migliori ma parliamo un po' meglio di Ori and the Blind Forest intanto ti faccio una domanda subito come mai
2: hai scelto questo gioco? Allora eh, questo titolo qua è... ne sono venuto a conoscenza diciamo quasi per caso perché l'avevo visto cicciare fuori in qualche pubblicità all'epoca ma non gli avevo dato peso più di tanto poi ho visto un po' di youtuber che lo portavano ho visto qualche gameplay e cose del genere mi sono subito eh, innamorato dell'atmosfera che il il gioco dava allora eh, io all'epoca stavo diciamo soltanto creando la prima ideusa di quello che sarebbe stato il mio canale youtube il mio progetto eccetera eccetera e stavo mettendo da parte un po' di giochi che mi sarebbe piaciuto trattare bene, eh, che cosa è successo? che ho detto vabbè ma questo gioco non so perché mi sta attraendo veramente tanto eh, usiamolo come prima serie del canale e così è stato, è stata la mia prima serie del canale e mi è rimasto nel cuore per tutte le sue caratteristiche che magari ne parleremo volta per volta delle varie caratteristiche ma il primo colpo d'occhio è stato quello fondamentale per me, eh, ne sono venuto a conoscenza così ed è stato dal primo momento fino all'ultimo momento della fine della serie, insomma anche dalla seconda run eccetera, il colpo d'occhio e l'atmosfera è sempre stata la cosa che mi ha colpito di più in assoluto e ne sono venuta a conoscenza sostanzialmente per caso. Non, sono veramente contento di, di questa cosa. Non è un titolo così famoso come altri, però secondo me vale veramente tanto ed è uno dei miei giochi preferiti degli ultimi anni. Alla fine, è così
0: ecco. Ed è un gioco allora, diciamo, uscito nel 2015, sviluppato dalla Moon Studios, pubblicato dalla Microsoft. Ed è uscito per PC, Xbox One, ovviamente, e anche per Switch. È di genere un Metroidvania, eh, perché c'è anche il backtracking a tema fantasy. La cosa interessante di questo questo gioco è
1: proprio lo stile Microsoft nel senso che sono usciti diversi giochi che hanno questo modo di approcciarsi al gioco che mi ricorda quello che abbiamo visto ad esempio con Brothers come ambientazione e soprattutto come delicatezza secondo me nel trattare certi temi l'abbiamo visto appunto suori e c'era anche qualcosa del genere quando era in sviluppo mi ricordo la la telecamera dell'Xbox il Kinect quando si parlava dei giochi di Peter Molyneux che poi sono diventati Non è è più andato avanti quel progetto lì Ma quando si parlava appunto di Quel tipo di sviluppo particolare su Xbox O comunque ha a che fare con la Microsoft Devo dire che c'è uno stile Che ti rimane dentro Secondo me è un gioco Che non è da consumare
2: Ma è proprio da vivere Ori Assolutamente sì Sono perfettamente d'accordo
1: La storia di Ori parte con quello che è la copertina del gioco, effettivamente, dove vediamo questo albero gigantesco, l'albero della vita, che sovrasta quello che è il mondo di Ori, dove è ambientata tutta questa storia. Vediamo un prologo, inizia con un prologo dove ci sono due personaggi. All'inizio non si capisce bene chi dobbiamo essere, perché in realtà all'inizio comandiamo un personaggio che si chiama Naru, che poi si rivelerà essere la mamma di Ori. E Ori è questa creaturina fatta di luce che si muove in giro nel prologo noi conosciamo Naru che appunto accoglie Ori questo esserino che cade dall'albero comunque viene creato dall'albero e fa parte dell'albero e il tutto ci viene raccontato da una voce narrante quindi c'è questo albero che parla in una lingua incomprensibile sottotitolato in italiano ovviamente e Ori è questo personaggio che si è allontanato dall'albero è molto bello come è scritto quasi come se fosse una poesia e vedi proprio le parole che compaiono e spariscono nel vento quindi anche già solo integrare le parole all'interno del mondo è molto molto interessante questo prologo è particolare perché comincia a spiegarci qualche comando di gioco vediamo che è un gioco bidimensionale platform poi scopriremo che è anche un metroidvania per come è fatto tutto il mondo e in questo prologo succede qualcosa di abbastanza particolare devo dire è quasi insolito per un certo tipo di giochi
0: e dopo questo inizio poetico purtroppo finiamo un po con un primo colpo di scena quasi tragico anzi veramente tragico perché c'è la carestia quindi il cibo comincia a scarceggiare e quindi Naru sacrifica l'ultima parte di cibo disponibile per darla a Ori per farlo sopravvivere e vediamo che Ori con le ultime energie riesce a recuperare gli ultimi frutti dell'albero ma non fa in tempo a tornare indietro che purtroppo Naru ci lascia questa caverna
1: è molto particolare a me mi ha commosso quando l'ho giocato effettivamente questo gioco ed è proprio studiato per farti commuovere anche nel tuo let's play si vede che quasi quasi ti scattava la lacrimuccia
2: allora sì mi state dicendo dei momenti che effettivamente sono stati eh, veramente importanti per me, perché come vi ho detto prima, considerate che questo è stato il mio primissimo gameplay cioè è stata la mia prima serie che ho portato sul canale, ho avuto una discreta dose di, di fortuna a incappare in questo gioco che poi ha significato parecchio per me per il canale e per eh, insomma per, per il tipo di sviluppo che poi ho avuto anche, anche io stesso su YouTube, perché è un titolo che è riuscito a colpirmi dall'inizio alla fine Fine. Per quanto riguarda questo prologo qua, effettivamente avete ragione, non te lo aspetti lì per lì, anche se qualche piccolo hint, qualche piccolo indizietto te lo davano, ok? Questa è, per come l'ho vissuta io, una fiaba vecchio stile. (ride) Una fiaba vecchio stile in cui a un certo punto, mentre tutto sembra andare bene, ci sono un sacco di colori, il narratore che racconta, eh, il rapporto madre-figlio, e poi a un certo punto succede qualcosa che canna malissimo, e. in questi casi spesso il genitore no? non è che devo citare Bambi, non è che devo citare il re leone tutto quanto, però questa è una cosa che ritorna in questo tipo di racconti e trovi quasi una familiarità ammetto di essere stato lì lì verso, verso la commozione perché è un pugno allo stomaco forte perché l'hanno orchestrata benissimo con una tenerezza esemplare questo, questo gioco qua più volte ti dà questo tipo di scorci eh, di ambientazioni eccetera, quindi ti teletrasporta subito in un racconto che piano piano ti porta dentro, poi ti porta dentro, poi ti dà degli altri elementi, senza mai dire una parola, tranne quelle a schermo raccontate dal narratore.
1: Ori viene lasciato solo da Naro che muore, quindi c'è questo momento molto triste e tra l'altro Ori è debolissimo all'inizio quando viene trovato e si trova ancora più debole perché comunque c'è la carestia e non può mangiare. Arriva a trascinarsi fino a un promontorio dove guarda l'albero e l'albero gli dà un'opportunità e quindi quindi è bello perché noi ci siamo immersi nel gioco con Naru che è morta perché abbiamo questo momento triste siamo dentro Ori in questo momento lo stiamo interpretando e l'albero ti dà l'opportunità di, di fare qualcosa questo fare qualcosa arriva tramite la luce la luce di Sein no eh, che è il, il nostro compagno quella che sarebbe la nave all'interno di un Ocarina of Time dell'Engine of Zelda
0: che ci dà anche la primavera vera azione grazie infatti alla sua luce potremo combattere i nemici che troveremo sulla nostra strada raggiungiamo l'albero della vita per capire la nostra missione e ci viene affidato il compito di rigenerare la foresta interessante
1: perché a questo punto quando arriva Sain e abbiamo la prima vera azione appunto quella che possiamo combattere i nemici che sono i nemici dell'oscurità che sono in giro per tutto quanto il mondo effettivamente Ori non fa niente di attivo se non muoversi quindi non è un combattimento in cui ci sono spade scudi pistole o violenza è un tipo di combattimento di purificazione, io vado ad accendere i nemici e li faccio diventare li faccio tornare dalla parte della luce c'è questo elemento che comunque è parte della fiaba di redenzione se vogliamo chiamarla così dei nemici ed è completamente privo di violenza da questo punto di vista funge da tramite di tutorial eh, è una zona in cui ti vengono date delle opportunità, ti vengono spiegato cosa puoi fare, puoi saltare, puoi andare in giro e ti puoi avvicinare all'albero e poi all'albero ti verrà data la missione principale che poi appunto si dividerà, è molto lineare come già gioco, ma il mondo non è per niente lineare, ci sono un sacco di scorciatoie.
2: Questa è una cosa che effettivamente è risultata sia familiare sia un po' strana anche a me perché data la natura dei fiaba e di tutto quanto mi aspettavo un gioco che fosse un po' più tunnel di quello che è in realtà e invece no, mi sono ritrovato con una mappa che si continuava ad allargare e con la volontà di tornare sempre indietro perché a seconda di quello che prendi volta in volta andando avanti si sbloccano delle abilità e hai la tentazione di tornare indietro perché ti ricordi che quell'abilità potrebbe darti accesso a delle aree che prima ti erano precluse quello che avete detto riguardo al tutorial è effettivamente super verificato il tutorial ti accompagna moltissimo, però non è che ti fa troppi sconti, ti butta in game senza, senza troppe domande e l'azione, quando comincia, quando trovi Sein per la prima volta e quando da quel momento in poi ti accompagna, è effettivamente piuttosto concitata e rimani quasi sorpreso, perché fino a quel momento eri lì fermo a contemplare tutto quello che questo gioco ti offriva e poi sei catapultato in un platform che è invece parecchio velocino, come approccio. E la cosa che noti subito, almeno questa è una cosa che mi ha fatto effetto immediatamente, ma questa è una cosa che mi fa effetto sempre, devo dire, nei giochi, è proprio una cosa che fa parte di me, è la realizzazione tecnica. E non necessariamente dal punto di vista, o oh, la grafica, come, come si dice sempre. Questo gioco ha una solidità impressionante nel movimento del, del personaggio, nelle animazioni, nel movimento dei nemici, nel level design. Man mano che vai avanti, fatichi a trovargli una cosa fuori posto. ed è una cosa che a me colpisce molto sempre in qualsiasi gioco e mi ha colpito di ori devo dire dal primo momento fino alla fine proprio tutto quanto il gioco è stato all'insegna della realizzazione tecnica pressoché perfetta almeno secondo la mia opinione e comunque passata la zona di tutorial comincia ad acquisire qualcosina tra le prime abilità e poi però (ride) una caratteristica del gioco è quella che nel momento in cui ti introducono un'abilità ti danno la possibilità di usarla un po', tu ci metti un po' ad avere una certa maestria con questa abilità, ad adattare il tuo gameplay alla presenza di questa abilità nel momento in cui dici ok va bene ci sto abbastanza ho più o meno imparato ecco che te ne danno un'altra che ti sconvolge di nuovo tutto
0: E infatti intanto ti do ragione sul, sul comparto tecnico proprio del gameplay cosa che mi è rimasta particolarmente impressa avendo giocato a diversi giochi di questo stile metroidvania dove rivisiti le stesse zone del, della mappa del mondo più volte con più abilità ci sono sempre tempi di caricamento comunque animazioni che segnalano che fanno notare le diverse parti della mappa in ori invece è come se fosse tutto sempre fluido non ci sono caricamenti quindi si vede più naturalmente il passaggio all'interno del mondo quindi sembra più compatto e più unito questa cosa delle abilità sì anche nel let's play di di Ace ti obbliga a usare tutti i tasti del pad infatti alla fine arrivi veramente a a un gioco di di memoria muscolare con tutti i grilletti i pulsanti che devi premere e ovviamente anche la difficoltà a ogni nuova abilità cresce esponenzialmente quello che succede
1: all'interno di Ori la missione principale che abbiamo annunciato prima è quella di recuperare i tre elementi che sono il primo è l'elemento dell'acqua... Poi c'è un elemento del vento... E infine c'è l'elemento del fuoco... Questi tre elementi che vanno presi in successione... Appunto perché le aree sono accessibili... Solo con le abilità che andremo a prendere precedenti... Partono con il livello dell'acqua... Per arrivare al livello dell'acqua abbiamo... A proposito di grafica e di integrazione anche... Secondo me di quella che è il level design... Abbiamo questo stage dell'acqua che è il primo... Che in realtà non è uno stage dell'acqua... Quindi non c'è una zona sott'acqua e punto... In realtà è un... Uh, ci sono delle zone all'inizio non hanno l'acqua noi dobbiamo andare verso l'albero ghinzo dove dobbiamo prendere una determinata cosa quindi i tre elementi vengono divisi in sostanza in due prima bisogna raggiungere il dungeon chiamiamolo così o quello che è la, la zona dove andremo a liberare questo elemento che è una cosa che ritroviamo già sui gli primissimi Zelda Link to the Past che ti diceva vai a prendere vai dentro quel tempio o tantissimi altri insomma che hanno uno stereotipo quasi dei videogame ma quando poi siamo dentro abbiamo questa sezione che è effettivamente è fuori dalla mappa semplicemente perché noi entriamo dentro un luogo e esploriamo quel luogo lì il primo è l'albero ghinzo che è particolare perché uno ci pensa è un albero altissimo e non abbiamo possibilità di andare verso l'alto eppure il gioco ci mostra come fare inizialmente con un'abilità che è il wall jump quindi abbiamo la possibilità di appiccicarci al muro per poter saltare oppure dopo un po' avremo anche il doppio salto e quindi sono abilità ormai canoniche per quasi tutti i platform e di volta in volta andremo a sbloccarle per in questo caso andare sempre più in alto.
2: Allora, sì infatti, ora che hai detto l'albero Ghinzo, sono arrivati tipo tsunami, tutti quanti i ricordi di quella fase lì. Tsunami no pun intended tra l'altro. Esatto <ride> e, e che sono una metafora ricordi belli perché quel momento lì in particolare, soprattutto verso la fine di quella fase dell'albero ghinso ha un momento con una colonna sonora che, boh, penso che non mi scorderò mai. E ci tengo a dire che la colonna sonora di questo gioco è una delle più belle abbia mai sentito e
1: l'ascolterete all'interno di questo podcast tra una cosa e
2: l'altra quindi è tutto bellissimo come evolve in quella fase ma porca miseria questo è uno dei momenti del gioco in cui cominciano a veramente a metterti alla prova e ci sono delle sezioni che dovrai fare più e più volte ma davvero tanto perché sono abbastanza difficoltose quindi certe cose in ori te le ricordi sia per quanto diavolo di tempo ti ci ha voluto a superarle ma paradossalmente e questa è una caratteristica che perlomeno io non ho trovato più per forza in tantissimi altri giochi la mia esperienza di Ori è stata così particolare proprio perché mi ricordo positivamente anche delle cose che in altri giochi avrei detestato, cioè il continuare a ripetere certi momenti particolarmente difficoltosi, non sono un tipo che ama particolarmente le sfide, mi piacciono più le storie raccontate, guardare in giro risolvere qualche enigma e anche un pochettino di sfida, sì, ogni tanto, però quando si va un po' troppo oltre le mie possibilità nel momento, io poi mi stresso quando devo ripetere le cose un milione di volte con Ori non è successo, nonostante vi garantisco, abbia ripetuto certe cose una milionata di di volte lì non è mica successo vi mostra anche un inizio di evoluzione delle abilità come diceva ace lì le dovete usare tutte e oltretutto per farvi capire lo dovete giocare per capire al 100% ma il grilletto destro vi tiene aggrappati al muro ma scivolate quindi dovete sempre tenervi lì a saltellare per rimanere fermi in una certa posizione dopo hai il doppio salto non mi ricordo se lo hai sbloccato già a quel punto forse sì, forse no, non mi mi ricordo di preciso, perché l'introduzione di abilità è quasi costante all'interno di Ori, non mi riesco a ricordare se nell'albero ghinzo già ce l'avevi il doppio salto. Comunque sia, l'utilizzo dell'abilità lì deve essere perfetto, perché ci sono alcuni punti in cui devi atterrare in una zona senza spine che è veramente piccolissima, dopo esserti aggrappato a un una zona di muro veramente risicata e senza cadere però tu scivoli costantemente quindi ci sono dei momenti in questo gioco e che dici porca miseria quanto diavolo è difficile però grazie a dio ci sono arrivato poi ti sbloccano un'abilità che ti permette di fare cose che prima non potevi fare quindi dici oh perfetto adesso è tutto più facile col cavolo perché il level design cambia cambia come e diventa molto più difficile dico che arriverai a certi momenti in cui sei un maledetto ninja e ti verrà. Ci sono certi momenti che devi, diciamo, dare. Una, una strecciatina alle dita perché ti iniziano a fare male a furia di fare il ninja a destra e a manca in certi momenti del gioco.
0: Io direi che proprio l'immersione e anche il gioco stesso permetta di sorpassare il, magari la tediosità di rifare lo stesso passaggio più e più volte perché proprio merita e in più ci viene anche in un certo senso incontro con il sistema di salvataggi come una specie di save state non ci saranno, eh, beh alcuni salvataggi sono pre, diciamo programmati però le, sarà a, a nostra disposizione un sistema che ci permetterà dei punti appositi creare dei salvataggi anche all'interno di queste sezioni quindi una volta superato una, una parte magari particolarmente difficile che comunque avremmo ehm, dovuto tentare per svariate volte almeno non avremmo poi la difficoltà dovendo passarne un'altra tanto difficile di dover ricominciare sempre da capo in questo caso qua il gioco ci dà una mano
1: e c'è anche una sorta di frustrazione che però se sei bravo a piazzare i punti di salvataggio al momento giusto uno dice ok fin qua ci sono adesso posso continuare avanti ed è bello perché è come appunto scalare una vetta un gradino alla volta e poi uno pianta il chiodo e dice ok sono fermo qua e poi ricomincio a scalare, a scalare la vetta dicevamo della, dell'albero G Ginzo dove troveremo questo elemento dell'acqua nel momento in cui tocchiamo e recuperiamo l'elemento dell'acqua l'acqua arriva perché nel mondo non c'era più e l'acqua arriva che è un bene ma anche un male lo scopriremo che molto spesso queste azioni hanno delle conseguenze grosse infatti parte quella che è mi sarei aspettato da videogiocatore una battaglia boss contro un nemico invece in realtà non abbiamo un nemico da, da sconfiggere ma abbiamo da scappare abbiamo una sezione eh, che è quella che dicevi tu appunto molto frustrante in cui dobbiamo scappare dall'acqua altrimenti affoghiamo e dovremo fare tutto il giro qui senza salvataggio perché questa è una sezione proprio fatta apposta diciamo con la musica di accompagnamento ed è un modo per dire ok questa è l'impresa da fare non è semplicemente toccare l'elemento del, dell'acqua ma è guadagnarselo in questa maniera è, è dominare l'acqua come farebbe uno dei, dei come si chiamano dei uh, bender, no, water bender dei waterbender di, di, di altri media che governano l'acqua quindi è bello proprio per questo perché ti dà aggiunte in più a questo punto conosceremo quello che è il cattivo del gioco o meglio quello che è presentato come il cattivo del gioco che è Curo, Curo è questa civetta gigante completamente nera ed è il contrario esatto di Ori Ori è piccolo è una luce piccolina dolce e gentile e dall'altra parte hai un gufo nero che è la personificazione dell'oscurità da come viene presentato ed è molto particolare perché ce l'ha con noi e non capiamo ancora perché
2: esatto io il momento in cui ho visto Curo per la prima volta porca miseria mi è preso un accidente perché eh, a descriverlo così forse non rende ma Curo è grande all'incirca boh non lo so tipo 60 volte te quindi è una cosa praticamente inaffrontabile e e sia chiaro non, non hai molte possibilità di, di, di sopravvivere Devi scappare Devi scappare Per gran parte delle volte in cui lo, lo incontrerai Il finale è un'altra questione Ma quello ci arriveremo
1: E una cosa che ho notato di questo gioco È che lo zoom non è tanto sul personaggio Ma il personaggio è molto piccolo all'interno dello schermo E Rispetto ad altri, ad altri giochi Un po' perché si vuole dare grandezza A quello che è l'ambientazione Che è fighissima Ci sono dei fondali straordinari E in un altro senso dare anche piccolezza a Ori che comunque è un bambino da un certo punto di vista è un esserino che noi stiamo pilotando e che va va in giro vedendo anche quelli che sono i filmati di sviluppo eccetera gli avevano dato più fattezze umanoidi all'inizio sembrava quasi un alieno bipede eccetera eccetera invece l'hanno reso quattro zampe lui va in giro proprio come se fosse un cagnolino un coniglietto una una cosa del genere però è sempre un animale delle favole quindi è uno spiritello da questo punto di vista qui animazioni ovviamente l'hai detto anche prima perché come riescono a far interagire questo omino all'interno dell'uomo del, del mondo scusami è veramente straordinario il secondo elemento sarà quello del vento e per arrivare dovremo andare in un altro posto
2: eh sì eh sì, è questa è un altro di, que, di quei momenti che veramente eh, ti viene da lanciare il joypad eh, per aria. Perché eh, arrivarci sarà veramente un, un casino infernale. Però, oltre a, a questo punto, ad averti dato già un altro bel paio di abilità che sconvolgono a loro volta completamente il modo di intendere eh, il tuo gameplay e anche il level design, perché adesso con alcune cose vai in verticale, perché puoi planare, puoi andare può andare su, può essere portato su dalle correnti e eh, questo all'interno di un gameplay che già stava iniziando a diventare complicato si complica ancora di più per farlo scusami ti aggiungo le le due abilità una è ruberemo una piuma di curo per
1: poter planare e quindi usiamo proprio la la sua piuma per per poter planare e andare in verticale come hai detto tu con le correnti Eh, l'altra è forse la mia abilità preferita e anche Da un certo punto di vista molto unica eh, rispetto agli altri giochi, perché il doppio salto, l'arrampicata, il wall jump sono cose che eh, conosciamo da videogiocatori, ma la possibilità di fare il bash, che non mi ricordo come si chiama in italiano, eh, ma fondamentalmente possiamo utilizzare i nemici per lanciarli da una parte e noi voliamo dall'altra, quindi è molto particolare perché... Soprattutto contro nemici volanti possiamo concatenare questa cosa e rimanere sospesi a mezz'aria per un sacco di tempo. Lo possiamo fare con i nemici, possiamo farlo anche con delle luci che sono in giro per tutto quanto il mondo ed è veramente assurdo avere un personaggio che non ha le ali eppure lo
2: tieni in aria in continuazione. Esatto, è proprio questo il punto. Quello che vi dicevo prima, cioè che a un certo punto man mano che si sbloccano le abilità, tra cui questa, che hai detto che effettivamente non mi ricordo neanche io come si chiama in... In italiano, questa abilità qui sostanzialmente quando ti avvicini o a un nemico o a quello che il tuo nemico ti sta sparando o a delle lucine che sono nel terreno o a un sacco di altre cosettine qua e là puoi interagire praticamente fermando, comandando in stop motion per un secondo il gioco e orientare il tuo salto verso una certa direzione questo fa sì che il tuo gioco da quel momento in poi cambi radicalmente perché come dicevi tu Puoi rimanere in aria un sacco di tempo. E. È quello che cercavo di dirvi prima cioè ci sono dei momenti in questo gioco dove diventi un fottuto ninja per, per raggiungere delle certe cose tra cui alcune aree segrete che sono da raggiungere devi fare delle cose che veramente ti fanno venire la tendinita al solo pensiero però sono effettivamente ben pensate e questa sì è una caratteristica credo unica del gioco ora non posso dire di conoscere i platform talmente bene da dire che è proprio unica al 100% con sicurezza assoluta però io non l'avevo mai incontrata è una delle caratteristiche che rende questo gioco particolare e una delle cose che ti conferma una realizzazione tecnica incredibile perché questo tipo di abilità se non è implementata bene nel gameplay trasforma tutto in un casino inenarrabile. e invece qui riesci paradossalmente anche se con difficoltà perché è tutto molto veloce riesci a trovare il tempo di calcolarti le traiettorie con una certa precisione e avendo giocato a qualche altro platform o oh, similari non è una cosa che hanno tutti i giochi <ride> decisamente no.
0: Infatti se, se devo ripensare un attimo a un'analogia che mi viene in mente Cuphead sì. che c'è il sistema di Perry eh, ovvero non so se, se l'hai visto praticamente il, è la possibilità di respingere i colpi o comunque delle, delle certe parti colorate diversamente del, dello scenario per ottenere un un salto extra o comunque una, una spinta differente per cambiare le traiettorie quindi quello mi ricorda mi ricorda quello però effettivamente in Ori hai più libertà perché proprio scegli, il, uh, scegli la traiettoria che vuoi
1: e visto che hai citato i ninja prima e ti cito io un gioco che faremo all'interno dell'enciclopedia di videogiochi che è The Messenger The Messenger è un gioco in cui interpreti un, un ninja è un Metroidvania anche quello in formato 8 e poi 16 bit e questo è un piccolo spoiler per chi non ha giocato il gioco ma vedrete insomma quando vedrete il gameplay oppure ascolterete il podcast ve lo spiegheremo lì ci sono tantissime zone segrete come ci sono i nori in cui le abilità che hanno devi usarle tutte contemporaneamente in un'unica schermata per raggiungere il bonus eh, di di quel momento lì e faccio notare il contrasto che c'è Proprio in questo gioco qua, perché in quel gioco è fatto con grafica 8-bit e 16-bit e molti giochi, anche a retro, si basavano molto sulla precisione del pixel, quindi sal- tu sapevi esattamente quanti pixel facevi di salto. Invece Ori non può fare questo perché ha una grafica molto elevata, però viene compensato dal fatto che tu hai eh, magari un pochino più di tempo col bullet time o questo momento per pensare un attimino di più e il, la fluidità dei controlli ti permette comunque non è che se atterri un pixel più in là muori però è molto molto fatta bene insomma non non c'è frustrazione perché
2: non manchi la piattaforma insomma assolutamente è è questo quello che fin dal primo momento mi ha colpito di questo gioco tra le tante altre cose proprio la realizzazione tecnica che fa esattamente quello che, che dici tu io mi ricordo bene che certi platform se pensiamo anche a un semplice devo per forza citare quello però Super Mario è molto solido da questo punto di vista la realizzazione tecnica è molto buona e capisci dove stai andando certo poi eh, Super Mario ha una sorta di, eh, di inerzia nei movimenti che però col tempo inizia eh, a saper calcolare e cerchi di ovviare e in Ori questo non c'è ma non potendo avere il calcolo del, pif- del pixel alla perfezione Hanno dovuto sopperire con la chiarezza del livello, sostanzialmente, la fluidità dell'animazione e l'assenza totale di lag eh, per quanto riguarda il salto, insomma il controllo del, del, del personaggio, che dopo un po' inizia a conoscere così bene da saper in un nanosecondo dire ok io lì col salto ci arrivo io lì col salto non ci arrivo invece eccetera eccetera
1: poi uno fa affidamento sulla mappa molto secondo me all'interno di questo gioco infatti proprio per, per questo il gioco ti toglie la mappa a un certo punto eh, perché per, per arrivare nella zona del vento arriviamo in una zona di nebbia e la mappa non ci mostra niente quindi dobbiamo navigare questo, questa zona particolare sono le nebbie vengono presentate appunto le, e sono nebbie perché? perché manca il vento e quindi le nuvole sono ferme qua quando arriva il vento spazzerà via anche la nebbia infatti andiamo nel secondo dungeon questo secondo dungeon dove le nostre abilità sono ancora più messe alla prova e avremo di nuovo una fuga
2: alla fine. Il momento in cui arrivi a prendere, non riesco a ricordarmi se è, eh, l'elemento del vento, ma potrei sbagliarmi effettivamente è quello dopo tutte le correnti, tutte le parti, un'altra un'altra parte frustrantissima che avrò fatto tipo una trentina di volte prima di riuscire a venirne a capo è un momento in a un certo punto ti liberi, sali verso l'alto ed è come se superassi tutta una zona di nuvole e ti ritrovi in pieno sole con tutto quanto lo, lo scenario davanti. Quello è stato uno scorcio in cui, vi giuro, sono arrivato là, mi sono fermato e non solo per riposarmi da quello che avevo appena affrontato, ma mi sono fermato semplicemente a guardare perché quello scorcio di panorama... Eh, cioè il fondale che hanno fatto in quel quel momento lì è qualcosa di di veramente incredibile
1: mi mi ricordo anch'io appunto di essermi fermato proprio in quel punto lì e veramente il gioco non finisce di stupirti con i vari cambiamenti che porta perché chissà cosa ci sarà nella prossima area e il terzo elemento se vogliamo citarlo velocemente è invece quello del fuoco per farlo in realtà andremo un po' a sviluppare anche un personaggio perché eh, non l'abbiamo citato prima ma c'è un altro personaggio che è Gumo che all'inizio è un cattivo, è un personaggio, lo incontriamo all'interno della palude quando siamo ancora nella zona dell'acqua è una palla di pelo con le gambe lunghe, praticamente è è un ragno bipede e lui all'inizio è un cattivo che... Scappa da noi perché noi siamo diversi da lui fondamentalmente, quindi c'è anche un eh, racconto che ha a che fare con eh, la paura del diverso. Alla fine noi lo salveremo e lui comincia a darci una mano, ci insegue, ci dà eh, delle indicazioni qua e là e sarà fondamentale per un, fina- un finale che vedremo alla fine perché tu hai giocato alla. Versione normale o la Definitive?
2: Allora, io ho giocato a entrambi, ma la Definitive ah. l'ho. Sì, l'ho giocata con l'intento. Di più completistico, uno dei pochissimi casi in cui ho voluto platinare il gioco, (ride) diciamo così.
1: Perché il gioco è uscito appunto in due versioni, la versione normale, poi sono stati aggiunti due capitoli e qualche cosina di di differenza nella Definitive Edition, come ad esempio il Fast Travel, la possibilità di usare delle fontane che non c'erano nel gioco originale per poter bypassare zone della mappa, anche se non sono così tante, in realtà sono molto poche, E quindi un po' di di backtracking comunque lo fai per ammirare il territorio, diciamo. Eviti di fare tre quarti di mappa e perdere un sacco di tempo
2: per niente. Sì, quello me lo ricordo pure io. Infatti nella Definitive Edition è una cosa che mi ha fatto molto piacere vedere. Quello è un'altra serie di cambiamenti, tra cui delle aree proprio nuove, che nel gioco originale... Non c'erano assolutamente, tra l'altro delle aree che ti fanno penare tantissimo perché una di quelle è completamente al buio.
1: Ah sì, (ride) c'è quella al buio perché Eh abbiamo un oggetto che è la torcia praticamente che ci fa indietro per cercare di illuminare. Anche io mi ricordo di essere stato abbastanza in difficoltà in quella zona. Eh, Mamma! mia. Cosa succede quando abbiamo parlato di gumo? e eh, il terzo elemento è legato a lui perché abbiamo a che fare con una specie di civiltà tecnologica addirittura c'è della tecnologia anche in Ori? in un certo senso sì e viene introdotta un'altra meccanica che è quella della differenza di gravità la, la possibilità di spostare la gravità da una parte all'altra io recentemente ho giocato a Horus che è un altro gioco indie che è la meccanica principale lì in quel gioco il cambio della gravità e quindi l'ho trovato curioso come un gioco di... 3-4 anni fa è in sostanza un ispiratore di quello che è un gioco uscito nel 2019 quando abbiamo Eh, quando ho giocato appunto Horus quando è uscito
2: sì ho delle memorie anche di quello ora è difficile da descrivere anche in questo caso perché tutto quello che abbiamo detto ragazzi è è comprensibile fino a un certo punto perché questo è il tipo di gioco che dovete provare cioè il tipo di sensazione il tipo di cose che diciamo lo potete capire solo col pad alla mano purtroppo è questa la realtà però però ora per farvi capire vi ho detto che si aggiungono tutte le abilità, vi ho detto che ognuna di queste cambia radicalmente il tuo gameplay, il level design cambia, diventa tutto più complicato. Bene, a un certo punto ti dicono ok, adesso tutto quello che hai fatto lo devi fare anche con gravità diverse. <ride> Nel senso che la, la gravità a volte tende verso, normalmente verso il basso, ma a seconda di come piazzi il tuo personaggio, a seconda dei macchinari... Tra, tra un milione di virgolette che stai utilizzando in quella parte lì finirai con la gravità che va verso destra va verso sinistra va verso l'alto a volte cambia quattro volte nel giro di non lo so 10 secondi quindi se sì. <ride> quando vi dicevo che in certi momenti diventerete de- dei ninja che Fanno delle, delle performance senza mai toccare il terreno per tipo 30 secondi. Eh, sì, questo è, un, è decisamente un altro esempio.
1: E nell'ultimo dungeon, eh, cioè il più difficile dei tre, ovviamente sono leggermente più difficili man mano che andiamo avanti, è il Monte Oru, eh, dove ci aspetta appunto l'elemento del fuoco. Bello perché abbiamo fatto due dungeon che vanno verso l'alto, qua noi andiamo verso l'alto solo per cominciare in realtà. Perché il dungeon è fatto come una enorme sala centrale e ci sono tante piccole stanze che sono dei mini giochi, dei mini livelli da completare per poter sbloccare uno, sblocca l'altro e pian piano andremo ad abbassare il livello del, del, del del magma. Eh, per poter arrivare alla zona finale
0: infatti il, durante questo, questo ultimo dungeon non faremo altro che salvare il bosco perché è la foresta la foresta sta, sta andando quindi noi che abbassiamo il livello della lava eh, non fa altro che salvare, eh, salvare, salvare la foresta cosa particolare che succede in questo momento qui è che Gumo che nel, eh, avrà una parte della luce dell'albero della vita confermando il fatto di essere diventato buono diciamo resusciterà Naro quindi raggiungerà la caverna da dove, di partenza dove siamo partiti farà rivivere Naru che lo seguirà per raggiungere Ori all'interno del, del, del monte del monte Oro. però verranno divisi dal, dal, dall'eruzione e quindi si divideranno per poi ricontrarsi alla fine e dopo che Ori avrà ristabilito l'elemento delle fiamme ci sarà un'ennesima sezione in cui dovremmo fuggire dal vulcano eh, dal, dal monte che eh, si, starà, si starà, starà crollando alle
2: nostre spalle eh, questo è il momento in cui oltretutto inizia quella che è veramente la parte finale del gioco Eh, va va detto una cosa prima di entrare nel monte il gioco ti chiede se vuoi veramente entrare nel monte il che vuol dire che a quel punto in poi si abbandona la mappa caratteristica per entrare nel monte e affrontare quello che è di fatto l'endgame No? quindi se hai delle cose completistiche da fare ti conviene farle prima di quel momento perché se no lì non ci puoi più tornare Per lo meno per come l'ho vissuto io nell'Ori nel diciamo prima versione nella Definitive Edition non so se puoi fare il New Game Plus o qualcosa di simile ovviamente eh, il ruolo che ha Kuro in questa parte finale del gioco è una delle cose che ha finito, cioè ha fatto l'ennesimo passo verso il sorprendermi e ha fatto mi ha, mi ha portato a essere sorpreso anche sul lato della narrazione perché fino a quel momento ti è tutto abbastanza lineare ti sembra una fiaba come quelle che ti raccontavano da bambino come quelle dei vecchi film d'animazione della Disney dove c'è il cattivo che alla fine oh, viene sconfitto no? Dal, in, in, un, in un tripudio di fuga dalle fiamme o cose del genere bene invece Il finale rivela la vera natura della luce, di Kuro, del perché ce l'ha tanto con noi eccetera eccetera.
1: È molto interessante perché questo viene presentato con dei filmati eh, che andiamo a vedere. Raccontacela tu dai, Voglio, voglio sapere un po'... Backstory di Kuro e del, perché, e del perché succede tutto questo
2: Allora premessa Io faccio di solito piuttosto schifo a capire le cose un po' criptiche
1: Credo sia abbastanza anche libero interpretazione sai
2: Ecco penso di sì Però insomma ho messo le mani avanti perché io, Diciamo non sono bravo in queste cose Per esempio ancora non ho capito un tubo della fine di Inside <ride> Va bene d'accordo Però eh, in sostanza Kuro è un essere di ombra, d'accordo? Ce l'aveva tanto con noi perché stavamo cercando di ristabilire la luce esattamente come era all'inizio. Nel fi- già nei filmati iniziali abbiamo visto che Kuro stava portando via eh, la luce dall'albero, praticamente togliendo energia vitale a gran parte della foresta. Quello che verso il finale capiamo è il motivo per cui ha fatto tutto questo curo che non è semplicemente il cattivo del gioco che fa delle cose malvagie a random perché il cervello gli ha detto così <ride> nel dirvi questo però è uno spoiler grosso quindi non so se farlo o meno
1: sì sì fallo, fallo pure perché o meglio me... diciamolo adesso se volete vi, vi fermate qua con l'episodio se no, ascoltate pure
2: dai spoiler warning esatto spoiler alert come si dice eh, allora la luce stava danneggiando sia lui che i suoi piccoli, ok? Kuro aveva dei piccoli nel suo nido che stavano nascendo, ma la luce li ha praticamente uccisi, no? E sono ne è rimasto soltanto uno soltanto un uovo allora Kuro preso dalla rabbia infuriato per quello che la luce aveva fatto ai suoi piccoli è andato lì e l'ha staccata nel tentativo di salvaguardare l'ultimo uovo quindi come vede che Ori sta cercando di ristabilire l'equilibrio nella foresta capisce che in sostanza sta cercando di ristabilire anche la luce che ucciderebbe anche l'ultimo suo piccolo rimasto nell'uovo eh questo è lo spoiler vero e proprio ora come interpretare questo è una cosa che va lasciata all'interpretazione di ciascuno secondo me eh sì 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 infatti cosa succede nel
1: finale alla fine questo è quello che è successo nella backstory con viene rivelato appunto che Kuro effettivamente è un genitore, sta cercando solo di salvare i propri figli, quindi sono, sono facce della, della stessa medaglia, in un certo senso, luce e ombra in questo caso alla fine deciderà di fare un sacrificio decide di sacrificarsi per lasciare in vita proprio il proprio piccolino e affidarlo alla nuova famiglia, alla nuova famiglia che è una famiglia strana, una famiglia composta da esseri completamente diversi uno dall'altro e c'è un finale in cui vissero per sempre felici e contenti, proprio come nelle fiabe, in cui ritroviamo Naru, che è la la mamma di questa famiglia, Ori, che è il nostro protagonista, Gumo, che si introduce nella famiglia, e il piccolo Ovetto, che poi diventerà la piccola civetta, il figlio di di Kuro, che, spoiler, 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 sembra esserci in Ori 2, che è in lavorazione.
2: Mm. (ride) <ride> Beh, in lavorazione a questo punto dovrebbe essere più o meno terminato perché in realtà esce fra un paio di mesi, cioè più o meno, più o meno ci siamo, esce l'11 marzo di quest'anno. Parliamo di 11 marzo 2020, quindi siamo lì. Eh sì, siamo lì. Orient The Will of the Wisps è presentato, se non ricordo male, un paio d'anni fa per la prima volta alle 3 e con un filmato che vi consiglio di andare a vedere perché è qualcosa di, di devastante da ogni punto di vista possibile e immaginabile e la, la piccola civetta sembra essere parte integrante di questo nuovo corso narrativo E così come la morte ma questo posso dirlo tranquillamente perché fa parte dannazione del, del trailer presentato all'E3 quindi non penso che si tratti di uno spoiler però insomma Eh, Non serve che vi dica che non vedo l'ora che esca, vero?
1: (ride) Eh sì, sarà sarà bello anche averti ospiti magari per parlare proprio di di questo nuovo gioco che sicuramente ci giocheremo probabilmente tutti e tre perché abbiamo grandi aspettative e ci è piaciuto molto questo. Chiudiamo un attimo. eh, Qui finisce Ori nella versione normale. Nella Definitive Edition vengono introdotte due aree nuove che sono post-game, effettivamente. Si possono affrontare prima... Io le ho affrontate dopo aver finito il gioco, quindi ti, ti rispondo a una domanda che avevi fatto tu prima. Nella Definitive Edition, tu puoi finire il gioco e fare un post-game. Ah, ok. Andando a affrontare queste, queste due zone. E queste due zone sono una, quella eh, completamente buia, che devi cercare la luce, e un'altra, e adesso non mi ricordo quale delle due è l'altra, Ah, è Lost Grove, che è praticamente la zona dove è nata Naru da dove viene Naru e grazie a questa, a questa parte aggiuntiva è una specie di DLC questo viene spiegato da dove viene fuori Naru si vede la backstory come abbiamo visto la backstory di Kuro che è un genitore e suo figlio c'è un ritorno dello stesso tema perché qui abbiamo Naru che è il nostro genitore e vediamo quando lei era piccola o lei o lui, lei viene presentata quando era piccola e c'era il suo genitore e quindi è un corso e ricorso storico riprendiamo gli stessi temi di famiglia e di, e di protezione, ecco, questo gioco è molto sulla prote- proteggere gli altri proteggere la foresta, proteggere la luce proteggere
2: i propri piccoli assolutamente, sì è l- il tema della protezione questo, questa è una cosa che permea tutto il gioco
1: direi che possiamo anche dare un paio di voti iniziamo da Yuga
0: io gli do un bel 8 correnti ascensionali su 10 è un gioco che indubbiamente mi è rimasto molto impresso per eh, il comparto tecnico, la grafica, le musiche e sono veramente spettacolari non me l'aspettavo da eh, un gioco così e basato per la gran parte sul gameplay però anche proprio il comparto tecnico è spettacolare e conoscevo la mecca- le meccaniche di gioco per quanto eh, ne introduca di nuove er- per il genere dei Metroidvania ed è molto scorrevole è proprio l'esperienza, l'esperienza di gioco molto fluida è quella che mi è rimasta particolarmente eh, di tutto quanto e tu Ace? Eh, io ci do
1: 9 punti di salvataggio perché mi sono serviti tantissimo in questo gioco 9 eh, perché è un gioco perfetto secondo me tra tutti i punti, sotto tutti i punti di vista è leggere una storia un bel libro di quelli giganteschi di fantasy eh, dove dalla prima all'ultima pagina te lo godi tantissimo e non lo divori ma in realtà proprio te lo eh, gusti piano piano in realtà e sotto tutti i punti di vista secondo me eccelle l'unico punto di vista che eh, trovo negativo di questo gioco che però ad alcuni può anche non piacere questa cosa è la rigiocabilità Eh, non mi viene voglia di rigiocarci ed è un bene o un male nel senso che voglio che la mia esperienza sia stata quella e riviverla un'altra volta non avrei le stesse emozioni che ho vissuto la prima volta quindi è come se andassi a rileggere un libro che mi è piaciuto
2: tantissimo ma tanto so già come va a finire capito? E tu Crystal? Allora, io sapete che c'è? Mi sa che vi confermo quello che fece ancora nella recensione che fa passati tipo due anni e mezzo, eccetera. Solo che Ace mi ha fregato quello che volevo dire io <ride> come elemento all'interno del gioco. Volevo dire punti di salvataggio pure io perché anche a me sono serviti tantissimo. E oltretutto, eh, la cosa che più si è verificata nella mia serie era il puntualmente scordarsi di, di, di fare il punto di salvataggio dopo aver affrontato un, uh, un qualcosa di, di, di veramente... Rompi Rompiballe, morire subito dopo in una maniera bislacca e stupida e dover rifare quella parte difficilissima. Sì, questa <ride> però sono penso di poter dire nove e mezzo ehm, eh, elementi dell'acqua. Eh questo è il numero di volte che l'ho rifatto quella parte probabilmente
1: veramente veramente bello e tra l'altro eh, visto che citi della frustrazione eccetera ci sono delle compilation su youtube di gente che muore e, e bestemmia per, per queste parti del gioco però, eh, però sai cosa è un questo, mh, questa cosa deriva dal fatto che i punti di salvataggio sono gestiti in una maniera diversa dal solito perché uno si aspetta eh, c'è il checkpoint, ritorno dal checkpoint invece non ci sono checkpoint, te li fai tu quindi è una libertà che però tu non stai usando, quindi è solo colpa tua quindi ti incazzi doppiamente insomma
2: esattamente, questo gioco quando fallisci non è colpa del gioco se fallisci Cioè il gioco ti sta mettendo alla prova, ma hai tutti gli elementi per farcela, il il, il comparto tecnico è solidissimo e hai tutti i modi per potertela gestire, ma se muori un milione di volte è solo colpa tua. E questa è una delle cose peggiori, perché ti rendi conto che il gioco è fatto proprio bene, sei tu che non sei buono a fare quella parte.
0: siamo giunti alla parte finale di questo episodio eh, però prima volevo chiederti Crystal dove dici ti lasciamo spazio, dici dove possiamo trovarti online
2: allora io ho un uh, canale YouTube e eh, a dire la verità due però vabbè per semplicità diciamo uno che si chiama Crystal Cross Gaming e recentemente sono passato anche io su Twitch a fare le live e lì sempre Crystal Cross Gaming potete trovarmi lì più tutti i social eh, Telegram Facebook Instagram eccetera tutto proprio tutto l'armamentario possibile e immaginabile
1: in più tu fai parte anche della qdss squad quindi possiamo trovarti anche lì mi sa giusto
2: Ah ok sì quello sì effettivamente e non l'ho voluto dire perché è una cosa immagino temporanea è ancora in fase sperimentale quindi io non lo so quanto ancora ci rimarrò però sì tecnicamente faccio parte della qdss squad che è il team che quei due sul server hanno creato per portare contenuti sul loro canale eh, Twitch. Loro ci sono il martedì e negli altri giorni ognuno di noi ha degli slot a disposizione in cui portare dei contenuti andiamo in streaming proprio sul canale di quei due sul server. È stato un enormissimo eh, onore farne parte e pensavo che a questo punto avrei già diciamo lasciato il posto a qualcun altro come è, sarebbe stato anche normale da moltissimi punti di vista però a quanto pare invece ancora l'esperienza Continua quindi, sì. Tecnicamente, il lunedì sera mi potete trovare sul canale Twitch e sul server, solo che non so ancora per quanto giustamente.
1: <ride> Quindi fate in tempo Andate a vedervelo subito
2: ragazzi. <ride> eh, sì esatto Bene
1: bene bene Quindi questo era un altro episodio Dell'enciclopedia dei videogiochi Vi ricordo che se avete giocato a Ori E volete dare il vostro punto di vista eh, Questo è un momento speciale Che abbiamo introdotto eh, nella seconda stagione Visto che i podcast permettono L'editing in contemporanea Se avete qualcosa da dire potete mandarci un vocale eh, Su Anchor.fm Che è la piattaforma dove Pubblichiamo e noi utilizzeremo quell'audio per metterlo all'interno proprio di questa puntata. Quindi tra poco sentirete la vostra voce se ci avete lasciato qualcosa. Ci sentiamo settimana prossima con un altro episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
2: Io sono Yuga. E io sono Crystal. Grazie mille, ragazzi.
1: Namaste. and be brave. <tellicolo>